0: кого-то слушать. Всем привет! Прошло уже, наверное, очень долгое время, мы наконец-то пишем следующий выпуск. Это Максим Бубнов, человек, который, ну, наверное, динозавр в ивент-индустрии, если говорить про Рязанский регион, человек, который, чтобы вы понимали, лет 25-27 назад открывал магазин «Элексон театральный». Я как-то наткнулся на его фотографию. он там в костюме Бэтмена проводит какой-то конкурс. Макс, привет! Было дело, было дело.
1: <свят> ну, 25, конечно, ты загнул чуть-чуть, но да 20 кажется, больше. С, с хвостиком. 20 Слушай, ну
0: Эликсу сейчас сколько ему? Мне кажется, лет 27.
1: <свят> наверное, думаю, что Эликс года какого-нибудь 96-97 что-то, его 20, наверное, около 25 всего.
0: Окей, хорошо, 25-24. Сколько лет вот, по твоим подсчетам ты уже в, в, в ивенте?
1: Наверное, 25. Потому что я очень плотно начал в старших классах, Чуть-чуть на, расслабился, в смысле напрягся, чтобы нормально закончить школу, нормально поступить и mm-hmm. учиться. Я, у меня с учебой всегда очень все серьезно было. И где-то с третьего курса, где-то лет с 19 я уже нон-стоп.
0: Можем рассказать твой возраст? 25 лет Да, раскрыть.
1: 41 год.
0: Да, Макс 41. И сегодня мы как раз с ним обсуждали я, я большой, сказать... большой, большой реально бэкграунд. А, но сегодня мы говорим не про ивенты. Сегодня но я не... хочу просто
1: ответить а, на две фишки. А, на самом деле мне так улыбнуло, когда ты назвал меня динозавром, потому что я все время чувствую себя начинающим люби, как любитель инновационных форматов, вообще инновационных решений. Но это не, не в пику. Мне прям было, у меня прям улыбка растянулась. Я не знаю, попадет ли это в кадр. Если попадет, то э, хорошо. Слушай,
0: ну есть кто-то, как бы старше тебя, конечно.
1: Безусловно. И этим чувакам респект. Дим Беляев, Миршилов э, и, конечно, Игорь Крисланов с, э, с Игорем Потаповым вам огромный респект.
0: Мы говорим, как обычно, традиционно на Разные темы, те темы, которые интересны нашим гостям, и мы с тобой в 20-м еще обсуждали э, по поводу наших встреч, и тогда мы накидали несколько вариантов. Ну, я сейчас вот парочку из них озвучу, а возможно дальше в нашем общении с тобой какие-то темы еще появятся. Мы с тобой говорили про сексуализацию в социальных сетях, о том, что... Э... Ну,
1: мне очень нравится термин. Да. сексуализация, я, я его прям буду обдумывать, ну, с сухими ладонями, потными буду обдумывать этот термин, потому что что-то в этом есть очень крутое. Потому что мы с тобой обсуждали тему сексуальность, а теперь у нас термин сексуализация, это будет очень интересный разговор.
0: Да, и вторая тема, которую мы, мы наверное, с нее и начнем, потому что, на мой взгляд, сексуализация в соцсетях, ее распространение, это как, собственно... Возможно, следствие массовой культуры.
1: Ну и как скороговорка, сексуализация произносить достаточно. Вот.
0: Надо ответственно. Да, и следующая тема, точнее, тема нашего, в принципе, сегодняшней беседы, это, это, это еще и массовой культуры потребления. Смотри, я начну с большого и широкого. Вот массовая культура. Есть, на мой взгляд, там, скажем так, армия людей, которые нормально к этому относятся, то есть положительно, а есть, я уверен, что люди, которые, ну, как бы, относятся к этому отрицательно, потому что есть там свои определенные моменты, минусов. Ну, во-первых, это мы говорим про индивидуализацию и обратную ее сторону. Мы говорим про то, что какие-то культуры притесняют другие. Мы говорим о том, что уходит, скажем, так э, яркие характеристики определенных народов, что их там смещают какие-то другие вещи. Ты одним словом
1: можешь глобализацией назвать
0: просто. В том числе, в том числе, да, она очень активно на это дело влияет. А с другой стороны, мы вот сейчас с тобой сидим относительно вот ты в джинсах, а я в джинсах, нам комфортно, да, но при этом джинса когда-то появилась, и вот сейчас на большим паровозом там идет. И она и в в моде, и в, не знаю, в, в культуре, в искусстве, может быть, и так далее, и так далее, она там присутствует. Но
1: сильный образ, большой, жизни, самом большой, деле, большой, во, во, во большой, во большой пласт. Нас, а, нас плюс, образует. то есть, ну,
0: нам комфортно в этих вещах. Вот. Есть я вещи, уверен. которые, ну, как бы, они там в нас есть, и они тоже дают свои ну, удобства, то есть свой плюс. И вот скажи, пожалуйста, ты и э, в какой армии? Те, кто положительно к этому относится, или те, кто как-то иначе? Ты знаешь, э, я считаю, что
1: истина всегда где-то между. Ну, Считаю, когда думаю об этом. Первая моя реакция всегда такая: нет. То есть я, норма... я всегда веду себя э, гипертрофированно как нормальный человек. Я отрицаю все я новое. Я всегда веду
0: себя гипертрофированно, как нормальный человек. Да, Такой да, Нормальный, то есть нормальный человек
1: он как говорит: нежели богатый, нехер начинать, то есть, условно говоря, ну то есть он всегда что-то отторгает все, все новое. да, Потому что 92% людей никогда не делают ничего нового. Ну, это психологи изучили. Поэтому я всегда говорю, нет новым каким-то явлением, массовой культуры, культуры потребления и прочее. Но по факту я же не могу ослепнуть и оглохнуть. Поэтому узнавая, я потом это принимаю. В итоге истина оказывается посередине. То, что кидаться на, на, на новинки массовой культуры, на, на новинки потребления я не стремлюсь. Но в свою жизнь их принимаю, оставляя то, что из них действительно достойно внимания. Я это принимаю как факт, я с этим живу прекрасно. Вот. И я точно абсолютно не принадлежу к людям, которые говорят, есть что-то особенное, не массовое, есть что-то, э, что вызывает у нас ностальгию, и раньше было лучше, или что-то еще. Ну, то есть я всегда взвешиваю, пробую на вкус, я, я любопытен. У меня есть азарт знаний, и наше поколение, по крайней мере, ты сегодня начал с моего возраста, наше поколение им обладала в большей, возможной степени или как-то по-своему, но азар знаний велик, потому что коммуникационная вот эта вот глобализация, она случилась на наших глазах целиком и полностью. То есть я был уже совершеннолетним человеком, когда мы начали пользоваться интернетом, а без интернета понятие глобального потребления или там массовой культуры в том виде, как мы сейчас это имеем, невозможно. Соответственно, поверь мне, ну, как бы... Вся моя жизнь разделена, получается, на две части, ну там до, после, во время и так далее. Так что я все принимаю, попробовав, поинтересовавшись. Главное, что я ищу. Ищу свой вкус, ищу какую-то свою, вырабатываю свою какую-то вот эту потребительскую фишку.
0: Для кого ты слушаешь? По какой теме ты мог бы сожалеть, что она ушла и она такая непопулярная, или ее заменило что-то другое?
1: Простой пример профессиональный: Что ушло, что пришло, что почему жалею, да? Вот, например, ну, наверное, все обратили внимание на то, что немножко изменилась наша развлекательная сфера с появлением, вот, засилием, возможно, смартфонов или какие-то еще вещи, там, ну, там, более локальные. Одним словом, э, я сформировался в плане активного отдыха именно развлекательного, ну, то есть вечернего, скорее, ночного даже, э, в танцевальной культуре. То есть э, с молодых ногтей, там, лет 14 и там до 30 точно я мерил обновление, э, ну, развлекательные жизни, именно тем, как менялись танцевальные ритмы и, и там, танцевальные направления. Сейчас мы живем в, во время, когда развлечения стали более э, такими атмосферными, да? то есть какой-то такой чил, мут у всех, значит, все как бы на расслабоне. Это прикольно, но факт то, что вот я жалею о том, что сильно мы потеряли, допустим, вот клубный формат, Формат каких-то классных э, танцев, шманцев, но не только где-нибудь на фестивале Мейды или на Лав-Параде, да, где-то далеко и глобально, или там на нашествии, на каком-то, где все там машут и давят козу. А в обычной жизни, то есть, когда весь город, пятницу, субботу, ночью, во всех кабачках поет и танцует, мне это радостно. Меня это наполняет чувством эйфории, это отдача эмоциональная. Это менее атомизирует нас, менее нас разделяет, наоборот нас объединяет. И ведь ты знаешь, почему в танцевальной культуре более позитивные эмоции? То есть люди улыбаются, друг другу, сказать ничего не могут, а громко музыка играет. Все просто.
0: Подожди, что? Я что-то не понимаю. Ты хочешь сказать, что это я ушло? Я жалею
1: об этом. Я жалею об этом, потому что это сильно ушло. Этот тренд сильно поменялся. Сейчас люди больше сейчас снимают себя беги. на смартфон, да, и выкладывают. То есть, ну, прежде для того, чтобы люди весело танцевали и хорошо при этом себя чувствовали, им нужно убрать смартфон. Я ничего против смартфонов не имею, я сам в нем живу, и мне так комфортно. И кстати, я такой человек, знаешь, ленивый, поэтому бежать куда-то там я готов там раз в неделю, а всю неделю мне надо жить в смартфоне, то есть я просто его, э, отложу его mm-hmm. Mm-hmm. или нет в выходной, чтобы потанцевать, не знаю. Сам, я не такой уж большой танцор, но вот я э, мне не хватает этого. Мне не хватает полных танцполов, э, Не просто где-то много, где, а везде. Везде выходные, чтобы люди танцевали, радовались и прыгали. Ну, но, но тогда некогда будет сториз снимать. Тут надо выбирать. Выбор понятен. это Мне жаль, но я принимаю новую фишку, а-га. и я в нее играю с удовольствием. Как бы мне, мне это бодрит. Мы начали сегодня нашу встречу, с собой еще только увиделись, выложив вдруг про дружку сториз. О чем ты говоришь? Класс. Но также мне жаль, например, что мы меньше общаемся лицом к лицу. Сейчас ну, хорошую встречу назначить сложнее. Вот тебе, пожалуйста. Тренд меняется, да, там диджитал, там коронавирус, это все усилили, там мы начинаем переписываться, не созваниваться. Мне больно, когда люди пишут мне, а не звонят. Потому что я хочу поговорить. Ну, поговорить сам хочу, понятно, чтобы меня кто-то послушал, но я и выслушать готов. Вопреки, кстати, смутному... Мнению, которые мне, что я ну, там, глухой человек, который только говорит: ну да, я такой профессионально ведущий
0: там, э, и э, демагог, но. Есть проекты, да, которые уже очень давно живут, но при этом э, они, скажем так, может быть, имеют свою востребованность, но периодически у меня складывается впечатление, что, господи, это еще живое, это еще идет, это еще двигается. О, я тебя понимаю. Вот, как, как оно вообще там происходит? Понятно, что вот есть конкретный случай. Вот сейчас я хочу спросить про поле чудес. Почему поле чудес до сих пор живо? Понятно, что оно выходит на телеки и так далее. Многие другие проекты тоже выходили на телеки, имели там какую-то связь поддержку, но, тем не менее, вот тамагочи нет, тетрис ну уже там... А поле чудес все есть, ушло, да? Все ушло в телефоны и так далее, а поле чудес есть, например. Во-первых, ты, спасибо, что меня ты
1: просветил, потому что я не знал, что он еще есть. Но, а. пожалуй, если меня спросил, я бы больше, вероятно, сказал, что, ну да, конечно, он есть. Ага. Ну, хотя бы потому, что жив Якубович, дай бог ему долгих лет. Слушай, ну это прикольно. Ну, прежде всего, это прикольно, то, что и до сих пор есть поле чудес. Я просто смотрел поле чудес, будучи ребенком в, не знаю, в начале 90-х, ну, как ребенком-подростком, да, и я, в принципе, ничего плохого не вижу в том, чтобы в, ну, в эту условную интеллектуальную игру по разгадыванию слов по буквам играли, сейчас и были зрителями, там, современные, там, допустим, дети и подростки, это, наверное, забавно все равно, то есть, условно говоря, ну, как рыбалка, я не знаю, там, вот я фанат рыбалки, да, то есть я с дедушкой рыбачил, когда мне было 4 года, Понимаешь, это 36, сколько, 7 лет назад, то есть, соответственно, с тех пор я рыбачил сам постоянно, и как бы, ну, это кайф, ну. то есть, соответственно, что рыбалка должна куда-то уйти, ну, нет, ты сказал о вещах, проектах, и я понял, что суть вопроса несколько в другом, у нас в Рязани вот есть, например, фестиваль «Черный кор». Слушай, я просто хочу еще раз передать привет Игорю Красанову, я с уважением отношусь к тем, кто раньше меня в теме, в профессии, ну, не знаю, в деле. Ну, просто которые, люди, которые созидают культурный, культурный фон или культурные продукты, э, и он тоже никуда не девается. Ответ очень простой. Значит, кому-то нужно. Значит, кому-то нужно. Мне нравится мысль о том, что многие вещи, э, когда мы пытаемся их проанализировать, оказываются намного проще. Да просто это забавный формат, он там над ним люди угорают, и как бы им хорошо. Все. Больше никаких причин. Черный кот, ему 35, наверное, точно есть уже лет. Ты вдумайся. Ты спрашивал про Эликс сегодня. Там ну, приближается там, 40 лет Черному коту там танцевальный фестиваль, межрегиональный, центральной России точно. Соответственно, но ну, это нужно точно. Я, я делаю автопатию из года в год этим ребятам, в том году вот коронавирус, не помешал нам. В данном случае, мне абсолютно понятно, почему это существует. Ты знаешь, там средний возраст, лет, наверное, 15. Ну, танцовщиков, участников, коллективов. И получается, что они в три раза младше, ну там, в в два-три раза младше, чем сам фестиваль. И ты знаешь, как глаза у них горят? Ну, то есть, жанр живет, и живет его, один из его продуктов.
0: Жанр живет, и он живет. Да,
1: вопрос твой, он знаешь, какой у меня вызывает ответ? Я просто не хотел сегодня выбивать, мне хочется поговорить о примерах больше каких-то, потому что у меня их дофига в голове чем об обобщениях каких-то. То есть я, ну, я не, не чувствую себя философом в этом плане. Но могу сказать одно точно. Жанр живет и будет жить. И их немного. Люди любят хлеб и зрелище. Мы всегда едим один и тот же примерно хлеб, и одни и те же зрелища потребляем. Там цирк, кино, музыка. Вот. Но бренды, которые упаковывают это и как продукт нам преподносят, они могут приходить уходить, могут более, более быть долгими. Вот есть, например, трагичная э, для мужчин трагичная страница бренда Формула 1. Э, заключается она в том, что движение Мету так на них сильно наехало, что мол, они убрали оттуда девушек. Ну вот, это же бренд не убивает, да? ну, там как бы форматирует шоу. Но вздумайся: гонки на колесницах в Древнем Риме, и сейчас Формула-1. Разница жанра есть, жанр всегда mm-hmm. будет жить. Нужно увидеть суть просто, и тогда тебе станет понятно. Все просто. Жанр живет, а бренды меняются. Ну, в «Поле чудес просто больше повезло, возможно, чем каким-то другим телевизионным играм. Ну, Хотя дело не в «Поле чудеса. Я тебе хочу рассказать еще одну историю из своего YouTube-опыта. Я много о мире узнаю именно на YouTube. Я не знаю, возможно, многие также но Рекомендую это быстро и удобно. Хотя всему на слово верить тоже не стоит. Но недавно в гостях у Ивана Ургантов были какие-то ребята в гостях, там артисты, но ну, неважно кто. И ему там дарят пакет с э, худи там с логотипом там какой-то группы музыкальной. И мне показалось, что я услышал, как Увание, а он чуть старше меня там, ну, ну, это наше поколение шестеренки в голове восемь раз прокрутились. Он на первом канале в вечернем урганте, О, ему дарит подарок, да? И он должен был пошутить про Поле Чудес. Ну, блин, это было странно, что так не сделать. И мне показалось, что он Uh, сделал 8 сальтов в воздухе, перевернулся, почему-то не стал этого делать. Но он подумал, uh, что, наверное, uh, бестактность какая-то, возможно, будет. Возможно, они не шутят про другие программы внутри канала, хотя
0: да, не, они шутят.
1: ХЗ, ну не, мне кажется, у них там формат достаточно свободный. Да. Но я прям, ты знаешь, мне кажется, я увидел, как в нем вот эта вот борьба импровизатора состоялась. Uh, ст... ну, дело-то не в том, что он этого не сделал, дело в том, как я на это смотрел. Почему я ему придаю такой смысл, ну как бы факт, я вот смотрю на него, говорю, ну поле чудес, скажи, о, у нас, сегодня у нас филиал поле чудес. Блин, мне кажется, все боржали, потому что когда ты говоришь поле чудес, все улыбаются. А вот эта история с дарением подарка, который занимает 90% эфира, 10 минут занимает игра, это вообще деформация жанра очень забавная. Ну, как бы ладно, не будем углубляться в детали, но вот из таких маленьких сюжетов. Ключевой тезис о том, что все проще гораздо, он Слушай,
0: про жанр. Всегда, когда, собственно, есть что-то массовое, да, то есть есть мейнстрим, есть какие-то андеграундные вещи. И даже там вспомнить, ну, я вспомню там свое детство, то всегда оно было. И сейчас тоже, мне кажется, есть там те вещи, мне кажется, не точно есть там какие-то субкультурные темы. Вот Ты в течение там, всей своей жизни и сейчас там, к 41 году, бывал ли ты по ту сторону мейнстрима? Что, что в какой-то андеграундной среде, протестовал, говорил что-то против, нет, там какие-то, слушал другую музыку, по-другому одевался, было что-нибудь такое?
1: Ты знаешь, достаточно трудно мне определиться в этом смысле, хотя, ну, если быть искренним, то, то я никакого отношения к андеграунду никогда не имел. Если говорить о, о любом эксклюзиве, то я только в книгах это могу прослеживать в своем потреблении, в своем культурном бэкграунде, да, то есть все, что меня отличает в повседневной жизни, все абсолютно ну, так, как у всех на самом деле, потому что, знаешь, я такой приверженец достаточно классической гармонии во всем, будь то что угодно, то есть, соответственно, меня бунтарства и андеграундов э, в культуре, в потреблении, в чем угодно, не особо тянет. Мне, я в этом не нуждаюсь, да, то есть я в состоянии выбрать лучшее, на мой взгляд, из, из, из многого, из, из, из даже из много И даже из многого и популярного, да. Вполне. Но вот что касается, допустим, чтения, вот тут я могу э, быть э, шире. Например. Слушай, ну, ты знаешь, я вот недавно читал Полину Дашкову. Ты знаешь, вот это вот ну, дешевый детектив конца 90-х, например. Сегодня (соспоed) смотришь на это, э как на что-то, знаешь, по-своему бунтарское. Против вкуса, против э ну, 21 века, потому что это другая жизнь. Но это тоже какой-то своего рода хайп такой был. Э Но беда в том, что, я думаю, андеграунд не в том, чтобы тратить свое время на такое чтиво, а в том, чтобы в нем увидеть свои какие-то ценности, ты знаешь. И по мне так сейчас Underground — это читатель Конан Дойла, например, или Эдгара По. Mm-hmm. Вот я, я сейчас перечитываю Лавкрафта, Эдгара По и что-то еще, никому ничего не говорящие имена, но могу сказать, что это просто представители англо такой литературы, у которой есть произведения, которые все знают, там Шерлок Холмс, Конан Дойла все знают, да, еще что-то, какие-то рассказы, которые никто не читал, вот это интересно. А, там Эдгар По вообще это мистик. Это Мы знаем Эдгар По, он детектив, да, наверное, там как, ну, все, больше никто ничего не знает. А это мистик, жуткий мистик, вообще мистификатор в жизни, это очень интересно. Со- соответственно, такие там персонажи, как Лавкрафт, я уже говорю, который оказал влияние на вышеперечисленных персонажей, это мистик в кубе. Понимаешь, которые мифы Ктулху отписывает там, да? И я вот эту всю мистическую литературу там 19 века англо-американского читаю и могу тебе сказать, что это не то, чтобы там андеграунд, конечно, но это явно никакого отношения к мейнстриму не имеет. Но это, но культурным контекстом заряжено по полной программе. И ты знаешь, я тебе так скажу, все-таки. Вопрос э, о протесте или об отличии от массы, Он неразрывно с массой связан. Понимаешь, если ты не знаешь, что в массовом поле происходит, ты никак не можешь это отрицать. Нельзя просто быть андеграунд, ну, просто вот жить, э, как бы, в, к, в пузыре, да, в коконе.
0: Ну нет, не про пузырь говорю, я говорю, да, в принципе, так, и так невозможно. Поэтому, поэтому правда,
1: опять из нашего первого из начала разговора, всегда истина где-то посередине. В чем-то ты выбираешь какую-то особенную, потому что все такое вот массовочное, тебе не близко. Вот и так хочешь, а в чем-то ты должен позволить себе быть как все. Это нормально. Мы начали с джиз. Угу. Что такого? Это не просто вопрос, какой ты вкладываешь в это значение. Вопрос, какое для тебя это имеет значение. Кем тебя это делает? Кто ты, раз ты что-то там выбрал? И вообще, и вообще это кем-то тебя делает? Ну так, ну, вопрос это, раз, если вопрос вещи, если из, вещи. Из, из разряда смысла жизни, но тем не менее. Uh-huh. Да, потребление занимает там, 99% на жизни возможно. Но мысли о потреблении, о, о, анализ своего потребления, ну какая-то малейшая рефлексия, рефлексия, Ты проводишь ее, кстати? Я очень самокопательный персонаж.
0: Например, вот ты, что ты имеешь в виду? Я сегодня купил там три пары джинсов и думаю, зачем мне нужны были вторые? Или или я вот прожил два года и сделал вот это, или я вот это посмотрел. Как это происходит?
1: Ну, второй вариант, конечно, я свое потребление не сильно анализирую, но я могу анализировать каждое свое ощущение, понимаешь? Вот я сказал о том, что важно не то, что ты выбираешь, а что ты в этот момент чувствуешь. А если ты еще можешь посмотреть в этот момент на себя со стороны и сказать, блин, елки-палки, я снова выбрал это. Например, мы люди, на самом деле, достаточно неизбирательные. Вот кто скажет, что я там очень разнообразен в потреблении, соврет, как правило. Мы любим одно и то же пить, одно и то же есть, одно и то же смотреть, там, пятое-десятое, там, не знаю, вот я люблю детективы, там, и заставить меня смотреть комедию, там, это это нечто, да, то есть, ну, у меня к юмору очень чепетильное, там, в случае отношения будет, а детектив даже даже с класса Б, там, С, я посмотрю просто потому, что вот так у меня устроено восприятие. Тут никакого разнообразия с одной стороны, но, но ты будешь это осмысливать, что ты делаешь ты будешь это осмысливать свои ощущения еще. То есть не просто осмысливать свои поступки, но и свои ощущения во, во время этих поступков. И ощущения об ощущениях во время этих поступков или действий и так далее. То есть, одним словом, когда ты постоянно себя зеркальшь во все стороны. Ну, это доходит до болезненного состояния. У меня это не, не носит болезненный характер. Я думаю, просто достаточно глубоко люблю копать себе, Что подумал, что почувствовал, как пятое, десятое. Ну, я зациклен на себе достаточно сильно. Это нормально вообще для людей моего склада. Таких вот индивидуалистов, эгоцентриков. Я это я я этого не боюсь. Я этого в себе не искореняю, Я это принимаю. Ну, иногда с этим работаю. Немножко.
0: Да кого-то слушаешь. Ты говоришь, что ты больше позиции в серединке, не против, не сильно за за массовую культуру. А пусть не подумают, что я верю в астрологию или что-то. Но просто можно
1: через какие-то символы что-то объяснить. Я по знаку зодиака Весы, поэтому вот это стремление к середине во всем к равновесию, гармонии. Ну, он как-то во мне заложен, но я не знаю.
0: Окей, okay. но при этом ты говоришь, что по своему складу характера ты стараешься, условно, выбирать что-то лучшее из всей этой большой массы. И за кадры мы с тобой говорили про Грэмми. Ты его О-о. смотрел. Почему ты э, смотрел огонь. Грэмми? На мой взгляд, ну, вот вопрос, почему ты его смотрел? Почему я в, а... в числе
1: двух людей в Рязане смотрел Грэмми? Ночью, воскресенье на понедельник, да.
0: Вот, смотри, на мой взгляд, вот такие темы, как Грэмми, как Оскар... Это же, наверное, проявление вот как раз той самой истории про, про поп-культуру, про что-то массовое. Понятно, мы показываем нашу культуру, что мы ее живем, и, и мы ее таким же образом, наверное, и продвигаем. То есть мы условно снимаем какие-то фильмы, мы слушаем определенную музыку, которой очень много, и из этого самого из этого всего выбираем там условно самое лучшее. Это это инструмент поп-культуры. Смотри. Или это, наоборот, что-то про элитарную тему какую-то? Когда... Все очень
1: Скажи. просто. Я подчеркну два момента, прежде чем рассказать про впечатления о и прочее. В твоем вопросе многослойность раскрыть в своем видении. Во-первых, масса и эксклюзив mm-hmm. — это две стороны одной медали. Я так думаю. Ну Просто еще раз говорю, невозможно выбрать лучше, если всю массу не перепробовать. То есть, соответственно, если это лучше становится в итоге эксклюзивным, ну, огонь. Соответственно, это просто продукт той же самой массы. Возможно. То есть, условно говоря, если ты перепробуешь все смартфоны и выберешь все на последний iPhone, ну, это будет, и это и будет эксклюзив. Он, в принципе, тебе, правда, не надо все пробовать, чтобы это это получить в данном случае. Но не везде так. Не везде так. А второй момент заключается в том, что как бы к чему мы не относились, мы не можем избежать маркетинга. То есть то, как нам это преподносится, то, как это опубликовано, протранслировано сегодня в информационном обществе, это все маркетинговая составляющая. Я говорю своей маме, когда она говорит, ой, ты видел? Я говорю, мам, может я видел, может я не видел какую-то новость, какое-то событие или какой-то чей-то поступок в очередном каком-то сюжете, репортаже, но я знаю точно, что раз мы это видели, особенно если ты это видел, ну, предполагая твою искренность в в, в, в потреблении любой информации, то, скорее всего, кому-то это надо. То есть, значит, кто-то этого захотел, чтобы это кто-то массово увидел. То есть, вот так маркетинг и работает. Блин, все время забываю делать удар на первый слог. Так маркетинг маркетинг и работает. Хотя я думаю, что употребимые так и так. Как филолог я искренне так считаю. И предлагаю вводить в обиход. И есть еще третий очень важный вопрос. Все, что мы говорим про потребление, про массовую культуру, должно отделяться на, ну, скажем так, материальную, не вещественную сферу, не и на людей. Вот самое объяснению ст... самое страшное относиться к людям потребительским. Вот что да. более наших дней является то, что бум потребления, который мы пережили, сейчас, кстати, начинаются определенные сложности с этим. Вот те коронавирус, пожалуйста, нанес огромный удар по вот этому революционному геометрической прогрессии растущему объему потреблений. Но, но главное, к, к, на людей это не переносить. А мы переносим, переносим сплошь и рядом. Вот с этим и надо нам сейчас разбираться. Отсюда новая этика и куча всего. И 5-10 ты спросил в программе, почему я его смотрел, что я из этого черпнул и ты как бы в свой вопрос там вложил, может быть, не очень настойчиво, акцентированно вопрос о том, что это же все массовое, массовый маркетинг, по сути дела. Вот что мы говорим? Да, однозначно. И это и есть работа масс-медиа, массовых культурных ресурсов по выбору из всего лучшего. Но, конечно, кому-то это обязательно нужно, кому-то это выгодно, это нормально. Но, но тут вопрос еще самый главный а, заключается в том, и ответ на а, все, что мы обсуждали, возможно, до, и сейчас ответ на твой вопрос. А, когда я смотрю Грэмми, когда я смотрю Оскар, я не очень сильно в плену эмоций э, артистов, которые крайне успешны, счастливы, и богатые, получают там еще какие-то премии, испытывают при этом человеческие эмоции. Да, это интересная мыльная опера, но это не главное. Я тренирую свой вкус, опять же, просто для того, чтобы лучше... Для себя что-то иметь возможность выбрать своим восприятием, своей головой. Я в это верю. Я верю в себя, да? То, что я что-то посмотрев, взвешу интуитивно с точки зрения своего опыта, культурного, своего вкуса и пойму, что хорошо, что плохо. Ну, там для меня, конечно, но смогу это даже, возможно, как-то ретранслировать, как-то анализировать. Одним словом, выбор это все. Может быть, имидж не так важен. Вот выбор — это все. Как мы выбираем, это о нас очень много говорит. Поэтому век супер суперизобилия информации и супер суперизобилия потребительских возможностей выбор стал просто чем-то... Вообще, особенно, мне кажется, что, наверное, вообще самые сейчас крутые профессионалы — это те, кто умеет выбирать из многообразия что-то более достойное. Нельзя там, говорить лучшее, потому что относительно, но что-то наиболее достойное. Так вот э, взвесили на чашах весов массовую культуру и потребление и эмоции с чувствами людей. Мне кажется, это очень уравновешивает всю эту ситуацию.
0: Нет, это безусловно, безусловно. То есть мы же потребляем все это. Только ради этого. Только ради этого, чтобы определенные какие-то чувства испытать. Угу. Ну да, и вот как смотри, раз... как позитивно жизнеутверждающе, да? Да. Но это сейчас мы переходим про, про э, чувства, которые мы испытываем, когда потребляем массовую культуру, поп-культуру. Э, и переходим ко второй теме. Тема, это которую, как Артем уже сказал, э, обозвал ее э, э, сексуализацией в э, социальных сетях. И вообще, в принципе, наверное, тема, если чуть больше расширить, это тот факт того, что мы много получаем удовольствие от виртуальной жизни, и это удовольствие потихонечку как-то перетекает туда, и в какой-то степени, возможно, забываем получать удовольствие в, в реальной жизни. Вот здесь я не совсем согласен, что в реальной жизни там чего-то мало, и это переехало туда. Но согласен с тем, что тема сексуализации для соцсетей, она просто огромная, потому что листая ленту, даже те, кто подписан на тебя, даже если просто зайти в, в поиск в, в инстаграме, или вот, например, тикток, я ни на кого не подписан, нет, вру, я подписан на одну пару, которые делают там смешные семейные видосы. Ну, ты просто смотришь. А я, я просто листаю, я просто листаю. То есть, я никого не подписываю. Да ты, ты даже ничего
1: бы. не лайкаешь, наверное.
0: И вообще ничего не лайкаешь. У тебя я нет там никакой
1: рекомендательной базы. Да.
0: Я просто смотрю. Я а, Но при этом тот контент, который я вижу, и та тема, о которой мы сейчас поговорим, это, ну, вот, оно вытекает из... Но номер один. Но, это, номер... И... Да, она как бы, вот, она появляется. Что скажешь по этому вопросу, Макс? Какое у тебя мнение по этому вопросу?
1: Ну, рискую показаться немного заумным, я... Должен копнуть в историю. Копни. Я думаю, что вся история человечества – история сексуальных революций. Хочешь, можешь это сделать каким-то клипбейтным, клипбейтной частью, заголовком нашего разговора. Ну, вдумайся. Не важно, как люди обнажались, как что. Важно, как их менялось поведение, как их гендерное взаимодействие менялось. И всегда это была история неких новых революционных изменений сексуальности. Теперь мы знаем, что это это все одно движение, это сексуализация людей вообще. Наверное, в Древнем Риме, мы сегодня уже упоминали, бедных этих римлян, о которых мы мало чего знаем, на самом деле используем достаточно шаблонное восприятие, наверное, они до сих пор дают нам фору в плане своей сексуализации, да, тот... Условный разват, разврат порог, который от вот этого золотого века Римской империи идет, вроде, вроде бы как бы ничего сейчас и даже и близко нету, да, с одной стороны, да, но с другой стороны мы знаем, что есть сексуальная революция 20 века. Да, безусловно, когда чопорная, закрытая, зажатая, лицемерная в каком-то смысле, где не принято вообще высказывать эмоции на людях, показывать их явно, именно эмоции в данном случае возможно чувств, чувство вообще такое понятие достаточно более интимное ну думай, как вот до середины 20 века все, 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 все культурное население планеты жило вот под гнетом этого и тут вдруг раз
0: Слушай, мы раскрылись это в... первый шаг эта тема в принципе а теперь да? мы это публикуем это в принципе еще. очень это буированная, на самом деле я, здесь никак бы не... я понимаю почему так происходит я понимаю, что это есть, то есть тема сексуализации вообще сексуальность, она очень закрытая, отабуированная. Это она почему-то с, ассоциируется с то и, по и поэтому такая привлекать. Понятно, поэтому ну, такая привлекать. Так, и так, и так. для вот того что-то, что закрыто, это мне кажется прекрасная площадка, потому что там тебе гораздо проще выражать свое мнение и там ну, в какой-то степени гораздо проще, то есть как бы и ты его можешь там спокойно написать, и вот ты его выразил, как бы мы с тобой говорили о том, гораздо сложнее сейчас встретиться и поговорить, но гораздо проще написать и так далее. Поэтому, собственно, написать да, себе ты можешь девушка появляться в, в
1: Инстаграме в директе и вот. не ходить на свидание.
0: Да, короче говоря, социальные сети отличная площадка для того, чтобы там себя как-то выражать. И сейчас это самовыражение затрагивает только тему, как там сексуальность, сексуализация. Потому что в ну, большей степени, степени, наверное, с женской топ, стороны. Топ да, да. и так, и так. Декольте и все, все остальное. И там сейчас очень много этого внутри. Проблема Ты и просто конф... не
1: видел раздачу поисков женщин.
0: Не видел, согласен. Вот согласен. у молодых девушек, согласен. посмотри, там это сплошной
1: Джиган, там сплошной Тимати. Там вот окей. мальчики, а, которые не
0: интеллектом берут. Конфликт в чем? Конфликт в том, что согласен ты с этим или не согласен, что девушки проявляют свою сексуальность больше в соцсетях и меньше в реальной жизни. Это так или нет? Или короткие юбки, как и были, такими же короткими, они так и остаются в реальной жизни?
1: Я был автором этого тезиса и было бы глупо мне сейчас, оказавшись в эфире, сказать, что это не так или я думаю как-то по-другому. Я именно так и думаю, что в, в тях, сексуальности больше, чем в реальной жизни. 100% на сегодня. Для меня это так. Я никому эту мысль не навязываю, но я, но я думаю, что это наблюдение мое.
0: Стой, прости, вот Ее... я хочу Давайте, я пере... одну маленькую. Не буду пирш... перебивать хорошо. Не перевай, но, но ты
1: сейчас сразу возьми слово. Смотрите, как
0: мы активизировались? Какая там попкультура культура Возьми ребят? слово ну, тут про сексуальность а, говоришь. А, все
1: очень просто, смотри. Да, там этого больше, но почему? Потому что в соцсетях, в соцсетях это, ну, это поп-культурное явление. Там они стремятся понятно. к популярности, к охватам. И эта тема номер один по табуированности и всему прочему, она помогает стать более популярным. Вот и все. Просто некоторые забывают, что есть еще другие темы в этот момент. Но вот и все. Но факт остается фактом, что здесь встретились два одиночества. Во-первых, то, что нас всех волнует и недоступно при этом, это табуированность этой темы, и ее э, триггерность. И то, что помогает стать популярным. То есть приоткрывая любую завесу любой сексуальности, выражая эту сексуальность искренне или не очень, играя на, это, на этих струнах человеческого восприятия, э, Люди в соцсетях становятся популярнее просто, и все, притягивают больше внимания, потому что вся задача соцсетей только в одном – притягивает внимание, все.
0: Ну, не согласен. Нет,
1: нет, ну я изначально другой Соцсети, соцсети да. почему
0: появились? Потому что просто. это общение, да, это общение. Через, Сексуальность – это тоже в какой-то, какие-то степени, механики, какие-то, в какой-то степени, вопрос. да, ты рассказываешь, какая ты красивая, но условно. Но тем не менее, то есть это же платформа больше для того, чтобы ты мог там коммуницировать и общаться. А потом уже все остальное там, начало проявляться. Макс, я не согласен с тем, что угу. в реальной жизни стало меньше сексуальности, потому что, возможно, она возросла в соцсетях, но в реальной-то жизни она как и была, так и остается. Она, как бы, Я не могу сказать, что вот, ну, условно оценивая все, что мы видим летом, а тем более, если ты выйдешь из машины и пешком пройдешь, или хотя бы пройдешь на общественном транспорте, в виде всех девушек, которые тебе будут встречаться на, на пути, и потом встречая их там в каких-то заведениях, да, мне кажется, нет. Юбки тех же размеров и Декольте как бы не больше Поэтому И поведение Я не знаю насчет поведения, потому что я не так как бы, Часто бываю в заведениях, у меня кольцо на пальце Но тем не менее Но тем не менее
1: но ты молодой, привлекательный парень. Ты, я думаю, что поведение э, тебе доступно э, женское для, для прочитывания. Э, их, Прочесть в, я так, смогу. В общественном поле. да? Там. Короче,
0: согласен ты или не согласен, э, что вот в, в реальной жизни не уменьшилась оно?
1: Я не согласен и продолжаю стоять на том, что она уменьшилась в реальной жизни и перетекло в соцсети. Почему? А все просто. Дело в том, что ничто ни с чего не берется и никуда не девается. Закон сохранения энергии. Не, не я, не ты. Мы это придумали. Надо соблюдать его. Поэтому... Оттуда забрали здесь. Не, не, не рискую показаться заумным, я все-таки задам. Не вопрос, а, что, что понимается под сексуальностью. ну Просто размер декольте. Ну нет. Это отражение проявление, возможно. Проявление. проявление. Да, да нет, это просто доступность. Тех или иных способов, опять же, об этом заявить. В соцсети, где ты о чем-то заявляешь. Не просто общаешься с кем-то, о чем-то заявляешь. Ты занимаешься самопохвалой, саморекламой, 5-10. В жизни то же самое, кстати. Я считаю, что, кстати, мы очень много потеряли, что в соцсетях так все думают, как они выглядят, а в жизни перестали так сильно об этом думать. А лучше бы они в жизни об этом так же сильно думали. Но заметьте, это переехало туда. Потому что, еще раз говорю, ну, человек он не робот, он не может напрягаться 24 часа в сутки. Где-то ему нужно расслабиться, где-то напрячься. Он постоянно как маятник из стороны в сторону болтается. Поэтому... Та сексуальность, которая была в жизни в виде эмоций и чувств, рождающих в нас индорфиновый всплеск, подъем энергии, настроения, тонуса, а он теперь в соцсетях прекрасный, я тебе говорю, вот тебе пример, свидание с девушкой очень сексуальное явление, потому что здесь подтекста, сексуальность это ведь подтекст. Это не в лоб, извиняюсь, там вы, вываленные какие-то э, при, при, приборы аппаратуры, какие-то там э, половые там, органы прям тебе на стол, значит, выкачанные. Нет. Это намеки. Сексуальность это намеки. Сексуализация это наслоение намеков намеки. Я думаю, так. Э, соответственно, если ты можешь провести с девушкой свидание по видеозвонку в Инстаграм э, или в пере, переписке, обменявшись двусмысленными смайликами, это очень-очень сексуальное действие. Соответственно, но это совсем не то же самое, что сидеть в кафе и держаться за ручку. Но ты не можешь одновременно с ней переписываться и сидеть в кафе. Но, кстати, я тебе хочу сказать, мы с моими подружками, со многими переписываемся, находясь в одном помещении постоянно. Мы тем самым как бы не бунтуем, тем самым миримся с тем, что мы постоянно в чатах, мы постоянно на связи, мы постоянно в диджитал. Но при этом, даже когда мы встречаемся, вот недавно, мы находясь втроем в одном помещении, друг друга скидываем, тут же сториз записал, ей скинул исходника, она тебе там что-то пишет, какие смайлы посылает. Вот так мы живем, да? Соответственно, еще раз говорю, поэтому я продолжаю стоять на том, что в соцсетях сексуальность сейчас себя реализовывает, это более трендовая площадка для этого, это привлекает внимание, куча плюсов. В жизни это, может, чуть-чуть сейчас поубавилось за счет этого перехода, и... Дай бог счастья и здоровья тем, кто возвращает это в жизнь, где проводит дни без сотовых телефонов. Те пары, которые, например, в присутствии друг друга на своих интимных встречах убирают мобильные средства в сторону и общаются как бы живьем. Вот так. По-моему, это круто. Да
0: кого ты кого-то слушаешь? Короче, ты считаешь? что это круто, что сексуализации в соцсетях стало больше. Да, потому что это возвращает эксклюзивность э,
1: сексуальности в настоящую жизнь. Это хорошо, и надо понимать это как именно сексуализацию социальных сетей. То есть э, там это тренд номер один, он их захватил. Он не единственный, но он он такой самый мейнстримовый, наверное. Он там идет и валит, и всех всех касается так или иначе. И пройти мимо этого нельзя. И это хорошо, потому что это безобидно. Да, это влияет на сознание, это безобидно, это хорошо, это эстетично, в конце концов. И мы так учимся. Заметьте, это новая сексуальная революция за счет соцсетей, за счет сексуализации соцсетей. Почему такой гениальный термин предложил Артем? Потому что... Он очень точно соответствует Они сексуализируются изо дня в день Так, сяк, все больше и больше Мы там учимся Окей, сексуальным.
0: смотри, обратная сторона медали Не то, чтобы я сейчас с тобой не согласен Но тем не менее, вот тебе обратная сторона медали Во-первых, реальные проблемы С общением Мужчин с девушкой, девушка с мужчинами С мужчинами, они никуда не делись они также э, они стесняются, вечно, они, вечны, они также переживают по поводу своего внешнего вида и так далее, и так далее. А история с сексуализацией и повышением э, контента, связанного вот, с грудью, с попами и так далее, и так далее. Э, Очень
1: э, мужской взгляд у вас, Дмитрий.
0: Ну, блин. Как бы он, я, да, Слушай, не я женщина. знаю очень Подожди. сексуальных
1: мужчин, мы Подожди. с тобой за
0: кадром это обсудим. Подожди, вот, э, насчет безопасности. А увеличение этого контента, э, сексуального контента внутри, и его распространение и поглощение как такового э, ребятами, скажем так, э, которые вот условно сейчас находятся в возрасте созревания полового и восприятие вот той картинки, которую они видят в э, у себя на телефоне э, где-то там на экране другом, но там же не совсем правда с точки зрения жизни. Там вот те формы, которые ты видишь, ты э, э, на, то есть у тебя образы складываются определенные вот такие, но в реальной жизни это немного по-другому. Там где-то и животик свисает, там где-то же немножко целлюлита, да и у тебя не всегда видно. Но пресс. фильтра
1: нет в реальной жизни. Погоди, части, ты фильтра
0: прав. нет в реальной жизни, да. А, и потом, то есть, а ты сейчас взрослеешь, ты э, становишься, в количество лет тебе увеличивается? И твои какие-то а, образы, твои, а, скажем так, эмоции, которые у тебя вообще, на, скажем так, на половую связь рождаются вот на этом, на этом а в реальной жизни по-другому. И к слову про Курпатова, по-моему, есть болезнь или не болезнь, он что-то упоминал в одном из своем интервью, что есть ребята, которые очень сильно зависимы вот от этой картинки. И у них, скажем так, утрирую, случается эрекция только тогда, когда они видят вот такие формы, условно, там с экрана. Я грубо говоря. Ну, понятно, что есть очень много всяких сервисов и так далее, и так далее, где ты можешь это посмотреть. Не только в соцсетях, а я уже говорю про, если говорить открытым языком, там про порно и про все остальное. Вот здесь что ты скажешь? Смотри,
1: э, во-первых, на, на, вот в этот момент разговора я должен перестать отстаивать вот упорно какую-то одну позицию. Потому что я же сам начал с того, что истина себя посередине. Ну, конечно, э, мы просто обозначили тенденцию. Мы очень круто это мы ее обозначили, ну, ее очень. Тебя круто спросил. это прочувствовали. Как и тебе? ты очень круто обозначил сейчас конфликты. Спасибо, что ты привлек к этому Курпатова. Ты сейчас Проблематику э, сделал шире и глубже, ведь действительно вопрос не в том, что сейчас сексуализируется от, что где больше, где меньше, а вопрос, как это э, делает для людей счастливее, несчастливее, когда, как, как складываются их реальные ситуации, реальные жизни, реально, реальные отношения. Я бы здесь вообще не углублялся в гендер, в мальчик, девочка. Дело в том, что человек самореализовывается, и он хочет самореализоваться успешно, и это нормально. Соответственно, в сексуальности вещи, э, в сексуальной жизни прежде всего. Соответственно, в соцсетях нет никакой сексуальной жизни. В этом вся разница. Сексуализация там идет мощно. И идет постоянное выпячивание или просто демонстрация сексуальности. Здесь истина всегда будет перетекать из одного лагеря в другой. Потому что как только мы возвращаемся из соцсетей в реальную жизнь, то есть наш конфликт, вообще наш разговор заключается в противоборстве соцсетей с реальной жизнью. Ибо все-таки, все-таки никак нельзя виртуальности на экране смартфона перенести в реальную жизнь. Какая бы она там прекрасная ни была. И реальную жизнь переносить туда тоже не стоит. Это будет слишком откровенно. Вот ты сказал сейчас про хом-видео. Кому, кому это интересно? Ну, как, кому-то. Но, 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 но не обязательно всем это, это показывать и рассказывать. Иначе э, весь цимус интимной жизни тоже потеряется в каком-то смысле. Но могу сказать одно. Что действительно эти два процесса взаимопроникающие. И так как в, в жизни мы скромничаем, э, а в соцсетях не скромничаем, то я предложил тебе на позитивной волне воспринять этот этот процесс этой сексуализации. То есть давай рассмотрим так, давай не будем искать в этом плохого, не будем искать в этом вреда, давай рассуждать о том, что сексуализация соцсетей помогает нам изучить свою сексуальность, но не делая болезненных ошибок, не приобретая болезненного опыта в реальной жизни, который нам вообще закроет какие-то пути. Ты как, понимаешь, о чем я говорю? Как сказать, свою
0: э, сексуальность. Посмотри, э, э, там
1: откровенные аккаунты звезд, есть звезды, которые рекламируют секс-игрушки, есть звезды, которые рекламируют Адаполу любовь. Ну, не, к нам это транслируют, э, вот. И подумай о своем к этому отношении. И ты точно абсолютно станешь гораздо э, более э, лояльным ко многому в отношении человеческой сексуальности. Ведь если ты первый раз в жизни увидел пару, допустим, однополую, живьем в жизни, и испытал при этом какие-то чувства, и они были негативные, это не очень хорошо. Сегодня мы живем в, друг, в другом мире, где, где это а, приемлемо. Соответственно, зачем тебе испытывать этот негатив, переносить это на себя и всю свою фрейдийскую подсознательность а, таким образом будоражить? А, ты можешь увидеть эту сексуализацию в виде сексу- сексуальности эту в соцсетях, и поучиться своим ощущениям у этого. Я, я вижу в этом положительную мысль. Вот, и Макс перенести загнул. это в реальную жизнь. Это по, и, и там пусть это будет бумом, там пусть это процветает в интернете буйным цветом, но э, пусть этого в жизни будет меньше, ну да лучше. Ведь когда Слушай, меньше, оно, как правило, оно лучше. уже процветает
0: на самом деле. Тем, we'll как, как называется тема, про которую мы с тобой говорили? OnlyFans. Only История э, этого сервиса такова, что когда он, ну, собственно, продолжалась его там условная жизнь, он развивался, и в некоторое время э, прекрасные леди активно начали э, выкладывать туда контент, э, соответствующего опыт... Филья идет,
1: короче. Короче, да. там не было
0: да, то есть, соответственно, как бы там не было цензуры, никто не, как бы не не чистил, что оставлять, что убирать. И постепенно произошла такая некая трансформация этой, этой, этой площадки. И теперь там, собственно, ну, локация, площадка для, для порно, грубо говоря.
1: Жаль этот сервис, что они упустили этот момент. Видимо, они... Подождите, так жаль или
0: не жаль? То есть, этот вот...
1: сервис жаль. То есть, мне жаль соцсети, которые испытывают как бы засилие. Как и любой перебор. Засилие – это сосед. Это
0: не сосед. Это, это как... Ну, не важно.
1: Мне жаль digital uh, площадки, которые жаль digital услуги, продукты, digital сферы, в которые испытывают засилие сексуализации. Почему так круто термин «сексуализация», а не, не просто «сексуальность»? Сексуальность – это то, что человек демонстрирует, испытывает и так далее. Это связано с человеком. А касаемо сферы интернета, это будет именно сексуализация. То есть мощное, трендовое, такое неостановимое проникновение э, секса туда. Соответственно, там, где нет секса на самом деле, да, есть только вот то, что делает секс таким запретным и таким сладким плодом. Почему? Потому что там есть э, постоянная игра в раскрытие вот этой тайны, вот этого табу, э, приоткрыл, показал что-то, э, игра с откровенностью и так далее. Но это, вот эту историю, которая сейчас сказал, она очень грустная, потому что в данном случае явно, что с, с консультантами-психологами они э, сэкономили на гонораре и не просчитали дорожную карту развития своего сервиса. То, что э, свинья грязь найдет, то, что этот тренд номер один, он просто их сметет на своем пути. И Девушки, которым ничего не стоит показывать себя там и черт чего творять на камеру, будут собирать эти донаты, им это выгодно. И ничего они при этом не теряют, потому что даже думает она, если мой будущий жених увидит, или, или моя будущая невеста, ведь ты же понимаешь, что туда люди идут с обостренными какими-то тоже необходимостями и способностями. Вот это вуайризм, там экзагибиционизм и прочее. Все это присутствует у них. Ну, и им вообще все равно, лишь бы денежки капали. Окей. Так бывает.
0: Являешься ли ты потребителем такого контента?
1: Отчасти, ты знаешь, вопрос, смотрю ли я порно, да. Я смотрю порно, я ничего в этом плохого не вижу. Друзья, если вы не смотрите порно, то только один вариант. Вы врете, когда так утверждаете. Но не то, что я там от этого безумно завишу, или там для меня это очень важно, но я тоже так учусь своего рода. Давай не пропорно,
0: давай. А, про... а, а что
1: касается сексуализации соцсетей, да, по, по лайтове то, немножко. то здесь конкретно вопрос о чем? О том, что я стараюсь влиять на раздачу своего поиска. Я стараюсь влиять на раздачу своих рекомендаций в ютубе и так далее. И когда я ловлю себя на мысли, что я 15 минут смотрю в инстаграме девушек, я быстренько сбиваюсь с этой темы, чтобы не засорить свою раздачу. И иду смотреть быстренько ты что-то умное и полезное.
0: Ты уже 15 минут посмотрел. Да, но ну я, я уже на эту тему при, припал. Триггер есть. И когда готов. я захожу
1: в свой поиск Инстаграм, например, вижу, там одни девушки, я говорю, ага, чувак, ты увлекаешься просмотром этого. И я начинаю это редактировать. Вопрос. Мысль о редакции своих, скажем так, предпочтений эстетически сексуальных, она вообще очень цена для меня, ты знаешь? Потому что, например, я вот как любой мужчина, ну тут я в русло такое более традиционное вместе с тобой вернусь, я как любой мужчина спрашиваю, какой свой типаж у себя всю жизнь, какой мой типаж, кто мне нравится, высокие девушки, стройные, худые, там, не знаю, с пышными формами или более изящные. И ты знаешь, я сегодня не знаю этого ответа. Но спасибо соцсетям, спасибо этой сексуализации, то, что она дала мне разнообразие представлений. Потому что, честно говоря, Я бы прежде всего дал соцсетям 5 баллов и и сексуализации в них за то, что я теперь не смотрю на женщин в реальной жизни, на на сексуальный объект. я Мне достаточно сексуальных объектов в интернете. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Понимаю. Я смотрю на
1: них как на людей, как на личность. Я могу, в состо... я могу в состоянии их э, более объемно,
0: более полноценно рассматривать. А Мне кажется, мне работает наоборот. пообщаться в Мне кажется, ну... наоборот, работает. То есть, ты смотришь, если мы сейчас говорим а, не про и, здесь... и ищешь вот эти формы. Нет, и нет, и ищ... нет, нет, нет? нет,
1: Нет. Нет, Это примитивно, я тебе так скажу. Ну, курпатов То есть, ты, курпатов курпатов вы здесь вот здесь прав. ты
0: насытился, здесь ты насытился, курпатов а здесь прав. ты про, а, а, про святое поговорил.
1: Ну, Смотри, условно. как интересно: Курпатов прав, потому что так это работает. И против законов психологии мы ничто. Потому что мы из этих законов состоим. И наши алгоритмы химические работают так, что ты посмотрел, потом ищешь. Все, у тебя так и работают, эрекции и прочее. Ты об этом сказал. Вопрос другом. Вопрос в том, что мы в состоянии обучаться. И когда мы любое потребление осуществляем, мы учимся делать выбор. Вспомни резюме нашей первой темы. Так и здесь. Мы учимся делать выбор. Вопрос в том, что если ты перебрал бесконечное множество сексуальных объектов любого пола и формы в интернете, скажем так, то в жизни у тебя больше шансов не воспринимать как сексуальный объект тех, кто не подпадает под, твою, под твой слаболон, под твое лекало, под твой вкус, под твой выбор, соответственно, в виде привлекательную девушку, но он не, не в твоем вкусе, ты с ней будешь комфортно общаться спокойно и ты сможешь перебороть комплекс самца это гениально блин это просто гениально потому что я тебе честно скажу я по жизни больше с девушками общаюсь я руководил модельным агентством и кстати заслугой своей считаю то что никогда не смешивал личную жизнь с этой работой до многие годы я как бы, у меня просто много, ну, естественно, что заказчиц и вообще тех, кто на мероприятиях, девушки на наших проводят время. Ну, вообще, то есть, одним словом, я много общаюсь с девушкой. Ну, ты думаешь, как я бы с ума сошел, если бы всех их воспринимал как сексуальные объекты, они достаточно привлекательны в большинстве своем. И я такой эстет по женской части. Но беда в том, что м-м, спасибо интернету, наверное, поэтому в том числе я не ищу у них секс-объект, ни в коем разе. Я их воспринимаю как людей, мне с ними интересно общаться, и ты знаешь. Ты уже посмотрел
0: э... на нее в Инстаграме?
1: Ну, ты то есть ты уже посмотрел это... на
0: ее фотки.
1: Возможно, это какой-то. И путь ты уже знаешь, э,
0: как она в, в купальнике, и спокойно с ней общаешься.
1: Вполне. Но честно говоря, у меня много знакомых Слушай, девчонок, но Мне которые... кажется,
0: что было бы наоборот. Ты посмотрел на, э, на нее в картинку, э, на, на картинках, на постах, на фотках, и у тебя есть большое желание увидеть это по, в реале. Нет. Либо нет, либо ты
1: говоришь. Либо тебе не понравилось, не такого. Либо желания. ты говоришь, и ты такая классная там на фотках, и респект тебе, и продолжаешь говорить о чем-то интересном, понимаешь? Одним словом, понимаешь, я за разнообразие. Я, я, мне скучно жить, мне хочется, чтобы жизнь была интересней. Поэтому э, все, что помогает этому разнообразию, все, что снимает с нас вот эти вот Фрейдовские э, тиски. Почему я заговорил в начале этого разговора о сексуальной революции? Для для нас это плюс. Я думаю, что эта часть разговора будет иметь большой успех у у твоих зрителей, у наших зрителей. Да, потому что эти вопросы ну, требуют, чтобы мы над ними задумывались. Потому что я не не думаю, что кому-то хорошо от того, что он безумно брутален. да, И в в своем гендере, там, знаешь, как в резиновых сапогах по пояс сидит, то есть, я такой самец там, я все, что движется, или я там такая самка, значит, берите меня семеро. Э, по-моему, это по-моему это дно, ребят, ну, честное слово. Мне кажется, что эстетика сексуальности шире. Недавно моей подруги Мария Усенко был эфир на эту тему, я его смотрел. Те э, девушки, которые продвигают этику, вдумайся, не эстетику, этику, этикет. Вообще, такие вещи, ну, на сегодня даже отчасти старомодные, но очень важные, потому что все-таки соцсети и помогают эстетизировать любую тему. Они ее красивее преподают. Помнишь, мы про говорили? Преподносят и сексуальность так, так, как ее в жизни не бывает. Блин. Но и, они и так тоже стоит представить, и стоит к этому стремиться, потому что ну, мальчик на 14 февраля девочке организовать ванну в лепестках роз, не посмотрев это в соцсетях, может и не задуматься. А тут у него есть по помощь как бы да? каких-то романтических идей. Конечно, это другие совершенно эмоции и впечатления. Так вот, я просто проэкономировал Машу сейчас. Но почему? Потому что люди, которые занимаются этикетом, рассуждают о сексуальности. И это не просто так, потому что они видят тренд соцсетей, но они хотят его тоньше, изящнее преподносить этот тренд. Они не хотят его огрублять. Они не хотят, чтобы в этом проскальзывало то самое пресловутое животное, что у нас есть. И что воспевается, я вот хочу провести параллель, точнее провести разграничение сексуализации эстетической и грубо животной. Почему? Потому что на самом деле мы не знаем, что нас заводит, но когда начинаем узнавать, мы бываем в шоке от того, что нам довольно грубые, брутальные вещи нравятся. Но спасибо соцсетям, они дают нам также в полном объеме эстетику этого. Потому что ты э, четко рассуждал именно о достаточно привлекательной стороне этого. И ты говоришь, ты видишь какой-то идеал и ищешь его в жизни. Блин, да ты его не просто ищешь в жизни, ты его еще и будешь создавать. Если ты мальчик или девочка. Но я здесь, конечно, хочу оговориться, что грустно, э, что для некоторых это. На некоторых это очень давит. Ну, на нас давит массмедиа, медиа соцсети это очень мощная масс медиа интернет это всеохватная масс медиа оно на нас давит. Но я, честно скажу, что. Не думаю, что под давлением интернета я свое счастье в личной жизни размениваю как-то. есть оно либо есть, это я об этом знаю,
0: либо нет. кого-то Давай поговорим про тех, кто создает это. Про тех, кто собственно по ту сторону камеры. И в, мы на них смотрим. И это не речь про, э, про порнов в открытом виде или про, условно, аккаунты знакомства и остального, остального. а про тех, кто делают контент, э, ну, условно, да, показывают себя там с красивой стороны, в красивой одежде, э, купальники и все остальное. И вот тут про вопрос про удовольствие. Ага. Где они получают больше удовольствия от того, что их, эти фотографии комментируют, Ах, ставят ой, им лайки а и все остальное. И, и удовольствие от реальной жизни, где ей дают комплимент, где баланс. Вот если те самые люди, которые создают этот, этот контент, они от этого условно, как-то самореализовываются, они, они реально получают там больше удовольствия от сердечек и от пальцев вверх и комментариев, а про реальную жизнь они забыли или, может быть, им там перестали дарить комплименты, хотя имея такую фигуру, вряд ли ты не получишь комплимент.
1: Ах, вон оно что, повторюсь. А, действительно, это очень интересная тема, и я даже как-то не готов эту тему. Я это просто такое. под конец разговора я, в, я поймался на мысли, что я не знаю ответ на этот вопрос, наверное. Ну, для себя, по крайней мере, так ну, не анализировал это. Ну, давай попробуем разобраться, ну, хотя бы поверхностно. По-моему, это вообще два разных процесса. У меня такое ощущение. Делать такой контент вот и получить от него удовольствие. Те, кто делает этот контент, получает удовольствие от того, как он заходит. В, берем, ну скажем так, более активных создателей данного контента. И на, мне очень кажется, мне очень кажется, что в жизни что-то другое у них происходит. То есть, мне кажется, ты сейчас открыл у- у- уникум своего рода. Уникум того, что есть некий новый жанр, как создавать вот такой э, контент. Более чувственный, более эротичный, более сексуальный. И это и есть вот сексуализация соцсетей, сексуализация интернета. Э, и те, кто авторы этого контента, они становятся плагетами нового жанра, в нем работают. Получают от этого массу, конечно же, удовольствие, преференции, денег. Мы сегодня приводили примеры славы, чего угодно. И это очень крутой культурный пласт. Причем, как я еще раз подчеркиваю, уверен я абсолютно, что все-таки при правильном подходе он, он скорее более полезный, чем в чем-то иногда вредный. Ну просто, ну надо, надо все контролировать, все взвешивать, все сопровождать. И, конечно, я не призываю там родители отпускать детей в интернет изучать сексуальность свою, там в 12 лет. Но это ни к чему совершенно, ни к хорошему не приведет. И тут возрастная психология нам всем в помощь. И доктор Курпатов туда же. Вот. А в реальной жизни я просто думаю. Так, вот, если ты автор э, сексуального контента в интернете, то в реальной жизни ты можешь э, вообще на эту тему не заморачиваться, то быть обычным человеком. И это было бы нормально, ты знаешь. Мне кажется, это было бы очень даже нормально. То есть мы смотрим иногда на авторов контента через призму их контента в интернете в реальной жизни. А это неправильно. Вот тут я думаю, что разграничение будет хорошим ответом. Просто, да просто не, не знаю по-разному получают удовольствие от того, как отзывается их деятельность в интернете и их собственная жизнь, там, допустим, личная, сексуальная, какая угодно. Даже просто, понимаешь, вот ты что-то публикуешь, что угодно, эмоциональное, яркое, эстетичное, привлекающее внимание, испытываешь от этого массу положительных эмоций, а в жизни ты в в других количествах и в других масштабах, Существуешь в плане общения, обмена, тех же самых эмоций и так далее. возможно, самым ярким твоим впечатлением будут слезы во время какого-нибудь фильма. Посмотрим на 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 единые и прочитанные книги. Да, и это будет, может быть, самым ярким сексуальным твоим впечатлением. То есть, одним словом, это некие две две разных сферы, они друг на друга влияют, но я бы их разделил. Не знаю, может, я сейчас сильно вообще не прав, и, может быть, я уже сегодня заговорился. Я думаю, что маятник будет качаться ну, в ближайшем будущем. Я в это верю, я на это надеюсь, что сексуализация социальных сетей сделает нас более яркими, эмоционально и чувственными в жизни. Просто она нам поможет стать интереснее, она нас разовьет, она нас подготовит ко многому. И просто научит нас делать выбор для себя, про себя и прочее прочее. С точки зрения сервисов, цензуры, да, в интернет придет цензура, это 100%, а эта цензура будет э, с точки зрения безопасности развиваться. Почему? Потому что ну, мы знаем, как это отзывается в реальной жизни часто, неадекватно отзывается. И пример доктора Курпатова, и пример там, Дональда Трампа, и, и любой другой пример э, говорит о том, что соцсети будут сама даже себя ограничивать в любом случае, потому что они не хотят, э, чтобы через их край выплескивалось в обычную жизнь что-то, чтобы это что могло быть негативным. Но простой, простая мысль, которая все уравновешана, заключается в том, что да по сути дела не важно, что хорошо, что плохо, так будет. Вот то, что мы сейчас имеем, интернет-революцию и сексуальную революцию в интернете, так есть сегодня и так будет теперь. Теперь мы живем с этим. Соответственно, можно это принимать, можно не принимать. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Но жить мы с этим точно будем. Соответственно, поэтому самый простой вариант. Ответить себе просто, ну, пожелать себе просто не бояться, экспериментировать. Благо у тебя есть теперь для этого соцсети. Ты можешь выложить более откровенные фото свои вместе с партнером там или как угодно или какой-то еще контент просто провести эфиры поговорить со своими там фолловерами на эту тему тем самым измениться к лучшему ну по крайней мере развиваться таким образом это инструмент надо так к этому относиться не надо вокруг этого а, танцевать шаманские танцы, не надо вокруг этого воздвигать какие-то еще новые, новые э, магические, мифологические там, настроения. Ничего это хорошего нам не даст, я думаю. То есть ну, более адекватное и осознанное восприятие этого будет, будет класс и будет норм. Потому что раз это стало норм, это вне зависимости от твоего любого мнения стало это норм, сексуализация соцсетей, о чем ты говоришь, э, то значит и надо к этому относиться норм. И не надо э, надевать на себя личину, какой-то консервативный чопорный э, э, великовозрастной дамы говорить, что вы, что вы, я не такая или что-то еще, мы все такие, это нормально. И это круто, что это у нас есть. Да простят меня наши зрители э, сексуализация соцсетей. Э, это хороший такой э, кирпич фундамент вообще развития любви в жизни человечества и в жизни каждого человека в отдельности, человечества в целом, в жизни людей.
0: Я за любовь, короче. Макс, спасибо за такую большую жирную точку в этой теме. Все, спасибо большое. До встречи да, на новых выпусках. Ну по вам получилось. Для кого то слушаешь?